0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze a naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marta Kresie, dyrektor Centrum 3.0 czyli Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych dawnego Giecopu. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Tak w zapowiedzi pojawił się GIL, słuchaliśmy razem ze, ze słuchaczami właśnie tego, jakie dźwięki wydaje, ale GIL to przede wszystkim Gliwicka Inicjatywa Lokalna i też drugim tematem, którym chcę z Panią poruszyć jest Gliwickie Budżet Obywatelski i tutaj w tym drugim projekcie tak mi się wydaje, że są po prostu żniwa, że co już pojawia mhm. się informacja, że ten projekt został sfinansowany z Giwickiego Budżetu Obywatelskiego i te... Ba, projekty tak jakby dla mnie trochę się przenikają. Chodzi chyba o jedno, żeby aktywizować lokalną społeczność, żeby ludzie jednym słowem wzięli, y, może władzę we własne ręce, to źle brzmi, ale żeby właśnie podpowiedzieli co i jak można zrobić. Gil... Druga edycja, Gliwicki Budżet Obywatelski, dziesiąta w Gliwicach. Ja tak sobie poczytałam i w sumie w Brazylii po raz pierwszy wprowadzono budżet obywatelski. To był 1989 rok, dużo się od tamtego czasu zmieniło. No ale wracamy z Brazylii gorącej do równie gorących Gliwic. Właśnie na jakim etapie teraz jest GIL, a na jakim GBO, czyli Gliwicki Budżet Obywatelski?
1: No właśnie jest dosyć gorąco i tu i tu. To się zgadza. W inicjatywie lokalnej jesteśmy Jest teraz taki ostatni moment właściwie, żeby złożyć wnioski, myśląc o ich realizacji w roku przyszłym. W inicjatywie lokalnej, inaczej niż w budżecie, te wnioski można składać przez cały rok. W taki sposób ciągły. Ale mamy taką datę graniczną i to jest właśnie 19 sierpnia i złożenie wniosku przed tym terminem pozwoli nam ocenić go, Dokonać jego weryfikacji właśnie w takim czasie, żeby jeszcze ewentualna realizacja w roku przyszłym była możliwa. Ale oczywiście kto złoży po 19 sierpnia również może to zrobić. Wtedy jednak realizacja będzie jeszcze w kolejnym roku, czyli już w 2024 jak dobrze liczę. Nie z tego, co
0: czytałam na Państwa stronie internetowej, trochę z Unią Europejską kojarzy, a to dlatego, że też jest potrzebny wkład własny.
1: Tak, i to jest ta największa różnica. bo W budżecie obywatelskim mamy pomysł i to właściwie wystarczy, chociaż y, oczywiście wnioskodawcy angażują się. W ubiegłym roku, kiedy mieliśmy takie mocne projekty, też bardzo zaangażowanych y, liderów tych projektów, odbywały się wydarzenia s, y, sąsiedzkie, y, jakieś akcje takie happeningowe na terenie miasta. Więc to tak się można zaangażować, ale to nie jest wymagane. Naprawdę wystarczy tylko pomysł i przelanie go na papier. Natomiast w inicjatywie lokalnej mamy trochę szersze możliwości, bo tych pomysłów, które możemy zrealizować, no powiedzmy właśnie, że, że możliwości jest więcej. Główna możliwość jest taka, że to nie musi być teren miasta, co otwiera jakby te procedurę i te środki, na przykład dla wspólnot mieszkaniowych, czy dla osób, które gdzieś w swoim otoczeniu, Chciałyby coś zmienić, a jest to na przykład teren spółdzielni, a nie gminy. Ale te możliwości właśnie to jest jedno, a a to wymagane zaangażowanie to jest druga rzecz. W inicjatywie lokalnej również to mieszkaniec zgłasza pomysł, ale on sam musi także określić swoje własne zaangażowanie. I ono może mieć trojaką postać, może być najprostsze, ale może też czasami najtrudniejsze, czyli finansowe. Mam jakiś zasób środków, jestem gotów partycypować w w tych wydatkach, ale chciałbym, żeby miasto dołożyło jakąś część, pomogło mi. Może to być też świadczenie pracy społecznej, czyli on może zadeklarować mieszkaniec, wnioskodawca razem z jakąś grupą na przykład mieszkańców, czy wolontariuszy, że coś wykonają. Wykonają jakąś część prac. I takie przykłady mamy z ubiegłego roku zadań, które są realizowane w tym roku, że właśnie takie zaangażowanie mieszkańcy zadeklarowali tak działają. No i ostatni rodzaj to jest wkład rzeczowy, czyli jakieś, jakieś materiały, rzeczy, które przekaże na realizację tego zadania. I żeby może to tak unaocznić, to podam jakiś przykład. Takich zadań, jedno z zadań, które już zostało w tym roku zrealizowane dotyczy sąsiedzkiego parkingu rowerowego. I tutaj właśnie wnioskodawca zadeklarował, że to co on, jest gotów zrobić, to on uporządkuje teren, jeżeli tam coś trzeba wywieźć, jakiś gruz i tak Czyli dalej. Czyli robota jest Tak, miejscowym. zadeklarował, że ją zrobi. Ale poprosił miasto, żeby wspomogło tę inicjatywę w ten sposób, żeby zakupiło właśnie taką wiatę rowerową, która stanęła na podwórku i służy sąsiadom i wnioskodawcy również. Więc więc w ten sposób może to wyglądać. Mamy też zadanie dotyczące wspólnego sprzątania i tutaj też mieszkańcy, cała grupa zadeklarowała, że oni społecznie chcą posprzątać najbliższą okolicę, ale proszą o to, żeby dostarczyć im worki, żeby potem zająć się odbiorem tych śmieci, ich wywozem Więc więc może to wyglądać tak, a mogą to być też zadania bardzo duże. Mamy jedno zadanie dotyczące siłowni plenerowej, gdzie po prostu wnioskodawca zadeklarował wkład finansowy.
0: Przeglądam sobie właśnie te wnioski, które w tym roku będą realizowane. I tak jak pani mówi, one są bardzo zróżnicowane, bo to właśnie z jednej strony są te siłownie pod chmurką, spacery edukacyjne, tutaj akurat powójtowej wsi, czy na przykład książka, wydanie książki opisującej historię i tradycję dzielnicy Sośnica. Powiem szczerze, że ja na to jednym słowem czekam. A czy już jakieś wnioski po tej pierwszej edycji Gila Państwo wyciągnęli? Co ewentualnie w tej drugiej odsłonie
1: zostanie zmienione po tych uwagach, Czy jesteśmy, jakby wyciągamy te wnioski na bieżąco i modyfikujemy jeszcze tę procedurę. Na razie przepracowaliśmy w pełni ten etap naboru wniosków, oceny też obiegu pomiędzy moją jednostką, a tymi, którzy potem je realizują, czyli wydziałami i miejskimi jednostkami. I to jak najbardziej sobie uprościliśmy. I uprościliśmy również, istnieje taki pomocniczy formularz dla wnioskodawcy, on nie jest obowiązujący, bo to można opisać na kart za cztery, ale żeby jakby wszystkie elementy, które nam są niezbędne do oceny, rzeczywiście się tam znalazły, stworzyliśmy formularz, a w tym roku dopracowaliśmy go w ten sposób, że do każdego rodzaju zadania jest właściwy, czyli nie trzeba już jakby przechodzić przez wszystkie rubryki i zastanawiać się, co mnie dotyczy, a co mnie nie dotyczy, tylko jeśli to jest zadanie związane z ochroną środowiska, to mam dokładnie taki formularz. Myślę, że to jest takie spore ułatwienie. Natomiast teraz Myślę, że jeszcze będziemy pewnie rozmawiać i z realizatorami i z wnioskodawcami o tym etapie realizacji. Ale on jest na razie w toku, więc jeszcze jeszcze poczekałabym myślę parę miesięcy lub nawet do końca roku i i wtedy też będziemy wyciągać wnioski z tego etapu. Bo jako, że robimy to właściwie po raz pierwszy, to znaczy realizujemy te zadania po raz pierwszy, no to wiadomo, że, że jest jeszcze dużo pytań, dużo rzeczy musimy sobie na bieżąco ustalać, wyjaśniać i myślę, że przyjdzie też Właśnie czas na taką refleksję, co tam jeszcze można usprawnić.
0: A jeśli chodzi o pieniądze, które właśnie pojawiają się w Gilu, a w budżecie obywatelskim, rozumiem, że budżet obywatelski to są jakby większe. Większe, tak. W
1: budżecie obywatelskim w tym roku mamy ponad 8 milionów, a w inicjatywie lokalnej ponad 2 miliony 200 tysięcy. Przejdziemy teraz płynnie do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
0: Parę dni, de, parę dni temu została opublikowana lista zadań, które przeszły weryfikację zadań projektów, mm-hmm. które zgłosili mieszkańcy do państwa. Czy widać, było duże zainteresowanie po tych zgłoszeniach? Większe, mniejsze w porównaniu do tego bo wy już drugi raz jakby prowadzicie GBO, to jakieś tutaj widać frekwencję większą, mniejszą? w
1: tym roku trochę trudno, trochę w zły moment trafiliśmy, ale to oczywiście zupełnie jest niezależne od nas, ponieważ moment naboru wniosków rozpoczął się w momencie rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie i jako, że to już było od kilku dni w trakcie, to nie przerwaliśmy tego naboru. Natomiast wiadomo, że Że uwaga mieszkańców miasta skupiła się na tym, na na chęci udzielenia pomocy i też być być może właśnie na takim myśleniu o tym, co to dla nas oznacza, czy to dla nas stanowi jakieś zagrożenie. Te pierwsze dni takie były, więc ta dynamika w tym roku myślę, że dokładnie z tego powodu była nieco mniejsza i mamy tych wniosków mniej niż w roku ubiegłym, ale myślę, że, że, że też jest z czego wybierać i mieszkańcy będą mieli z czego wybierać. Do głosowania e, prze, przeszło 130 wniosków, z czego 8 to zadania ogólnomiejskie. I one są na tyle różnorodne, że tutaj myślę, że, że naprawdę jest z czego wybrać, albo też może nawet być trudno wybrać, bo ja chyba będę miała taki problem w tym roku.
0: i Też obserwujemy i współpracujemy, no mamy kontakty z różnymi podmiotami, nie tylko jakby z pojedynczymi mieszkańcami, ale już takie lobowanie różnych. Rusz- wśród Rady dzielnicy, gdzie właśnie piszą, że no, nasz wniosek przeszedł, ale poza tą taką motywacją do działania, do tego, żeby głosować od tego 24 sierpnia, um, też pojawiają się uwagi kierowane właśnie w stronę państwa, że niektó- niektóre podmioty są zaskoczone tym, że ten projekt po właśnie weryfikacji wyszedł tak drogo i że na przykład, ponieważ on będzie kosztować tyle, to w sumie już żadnych działań dzielnicowych, jeżeli ten by wygrał, to nie nie można będzie
1: zrealizować. To jest rzeczywiście trudny temat, który dotyczy również zadań realizowanych już w tym roku, a wybranych w zeszłym roku. Ja czasami też słyszę takie głosy, że jednostki oceniające Nieco zawyżają te wyceny, ale okazuje się, że to to naprawdę się nie bierze znikąd. My działamy na podstawie prawa zamówień publicznych i i to się nigdy nie bierze z głowy urzędnika, tylko z jakiegoś rozeznania rynku, z wysłania zapytań ofertowych i na tej podstawie ta wartość jest szacowana. I tak też pracownicy oceniający, weryfikujący te wnioski robią, a zdarzyło się tak w tym roku, że, że mimo, że w tym ubiegłym roku według niektórych osób właśnie te środki mogły być zawyżone, to w tym roku okazują się niewystarczające. I kiedy wysyłane są propozycje, czy pytamy też potencjalnych wykonawców o ceny, to niestety są one o kilkadziesiąt albo i o kilkaset procent wyższe. I to jest taki problem, z którym się teraz mierzymy również, bo priorytetem jest realizacja zadań. Po prostu, żeby żeby to się nam tutaj powiodło i udało. I myślę, że to się też uda. Natomiast proszę też wierzyć, że, że naprawdę z takimi trudnościami. Więc... Jakby To, co się teraz wydarzyło przekonuje mnie, że, że ten zarzut o zawyżanie cen nie jest słuszny i, i że daje nam to takie bezpieczeństwo i taki wentyl, że rzeczywiście tego wykonawcę znajdziemy, ponieważ ceny się bardzo dynamicznie zmieniły, jeśli chodzi o materiały budowlane i roboty budowlane, więc tutaj jest rzeczywiście trudno.
0: Tak, no inflacja też swoje robi i to nie tylko właśnie dotyka projekty z budżetu obywatelskiego, ale też przeciętnego Kowalskiego. Ja się też tak zastanawiam jakby trochę, może będę po Państwa stronie, że to tak sobie wyobrażam, no nie każdy z nas jest budowlańcem, nie każdy potrafi taki projekt może nie tyle napisać, co właśnie jeżeli wymyślamy sobie jakiś, nie wiem, park, plac zabaw wymyślny, no to przeliczyć tego wszystkiego po prostu.
1: Tak i czasami też, no ja też nie mam takiej wiedzy, bo ja nie jestem właśnie osobą, która się zajmuje budownictwem czy takimi inwestycjami dużymi, ale no jeżeli mamy taki plac zapaw, to czasami się zdarza tak, że wnioskodawcy pomyślą o urządzeniach i okej, okay, no bo je widać, ale też trzeba je odpowiednio zakotwiczyć, trzeba wykonać jakąś bezpieczną nawierzchnię.
0: Posprzątać ten Tak, teren. no najpierw
1: ten teren uporządkować, potem być może ogrodzić, albo jeszcze postawić jakieś kosze na śmieci i pojawiają się takie no czasami też trzeba zrobić koszty projekt ukryte. tak takie rzeczy i koszty których nie widać być może gołym okiem a wydatki te są niezbędne żeby żeby To, co stworzymy było potem po prostu bezpieczne i dobrze służyło, bo jest też tak, że to nie służy dwójce dzieci na naszym domowym ogródku, tylko setkom dzieci, które się przez ten plac przewiną, więc i trwałość tych materiałów i mocowania, wszystko musi być naprawdę bezpieczne i dobrze wykonane.
0: Czyli co, startujemy z głosowaniem na projekty w przyszłorocznej edycji gliwskiego Budżetu Obywatelskiego. Tutaj data kluczowa jest 14, 12, 20, 24, tak, sierpnia. 24 sierpnia i mamy czas do 14 września. No i pytanie kluczowe, jak głosować?
1: No, możliwości jest wiele. Ja zachęcam Państwa, żeby głosować elektronicznie, bo to naprawdę papieru mniej i dla nas pracy również, ponieważ my każdy głos papierowy wprowadzamy do systemu, aby zweryfikować, czy no ktoś i nie...
0: miałyby też wtedy gdzie się schować, jak będziemy
1: rzadziej zbierać <śm-> papier. Tak, właśnie tak. Więc zachęcam, żeby zagłosować na stronie internetowej www.decydujmyrazem.gliwice.pl. No ale jeśli też Państwo wejdą na stronę miasta czy na BIP, to tam wszędzie przekierowania do tej strony i do formularza do głosowania będą. A dla osób, które jednak wolą albo muszą wybrać papier, będzie taka możliwość. Formularze papierowe będą dostępne w naszych siedzibach i również w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także oczywiście w urzędzie.
0: No i jeszcze, Gil, powtórzmy tutaj do.
1: Do 19, 19 sierpnia. sierpnia radzimy złożyć wnioski, bo wtedy jest spora szansa, że zadanie będzie realizowane w roku przyszłym. Tu zachęcam do konsultacji, do kontaktu z nami. My każdy przypadek traktujemy indywidualnie i pomagamy też jakby określić, co może być tym wkładem własnym, dopasować to do możliwości wnioskodawcy.
0: Bardzo dzisiaj Pani dziękujemy za wizytę u nas w studiu przy Floriańskiej. Moim i Państwa gościem była Pani Marta Kreś, czyli dyrektor Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. Dziękuję No i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.